0: Neues Format, jetzt jeden Donnerstag, Interviews, Insights, Tipps und Tricks, die Golden Nuggets für eure Finanzen. Heute das erste Interview, ich spreche mit Thorsten von Aktienfinder.net, einer der führenden Tools, um Aktien zu finden. Wir schauen uns mal an, kann man mit Aktien wirklich schnell reich werden, was hält er von diesem ganzen Hype, aber auch, wie geht er persönlich vor, eigene Aktien zu finden, also viel Spaß mit dem Interview. Ja, fangen wir gleich mal erst mit dem ersten Teil so ein bisschen an, den ich gerade so ein bisschen sehe, diesen Aktienhype, Rendite Turbo oder Rendite Killer. Was ist so deine Meinung dazu, wenn man sozusagen vom Taxifahrer hört, das ist die Aktie, die musst du kaufen?
1: <lacht> ja, ich denke, dass sind wir uns ja alle einig, alle, wenn, wenn das ein Hype ist. Das ist ja auch keine neue äh, Entwicklung. Das gab es schon in Holland mit den Tulpen im 18. Jahrhundert. Und es wird auch nie aufhören. Die Leute wollen schnell reich werden, am besten ohne irgendwas zu tun. Ne? Es muss schnell gehen und ohne jegliche Anstrengung. Und äh, dann am Ende, Überraschung, Überraschung, war es halt doch nicht so gelaufen, wie sie es sich erwartet hatten. Also viele Leute werden jetzt halt angelockt. Viele junge Leute waren angetrieben, teilweise von Langeweile durch den Lockdown. ein äh, bisschen animiert durchs Zocken. Neobroker machen die ganze Geschichte auch noch leichter. Und auch bei mir im Umfeld äh, ist der eine oder andere in s- solchen Aktien investiert. <lacht> <lacht> Und äh, hat dann also Anteils. Er beteiligt sich an Unternehmen, er beteiligen sich an Unternehmen, ohne zu wissen, was die eigentlich machen. Und ähm, ja, natürlich sehe ich das skeptisch, ganz klar. Man kämpft dagegen an. Ne? <lacht> aber so, so ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Moment, aber der Wind wird wieder drehen in eine andere Richtung und diejenigen Leute, die äh, dann auf einen gehört haben, vielleicht, man ist ja dann auch etwas so der Spielverderber mit dem erhobenen Zeigefinger oder so. (lacht) Aber vielleicht hört der eine oder andere dann auf einen und äh, verbrennt sich dann halt weniger die Finger und äh, findet dann zum langfristigen Investieren, das geht natürlich nicht so schnell wie dem Reichtum, man muss halt dann immer noch einen Job haben und da arbeiten, äh, um das Hauptgeld zu verdienen, aber also es war noch nie so im Leben, dass die Masse schnell reich geworden ist. Das hat noch nie funktioniert und es wird auch nicht funktionieren. Ja,
0: ja das war's dann auch so. <lacht> das fertig. Ja, das. Tschüss. <lacht> nee, aber ja, äh, ähm, ich sehe das sehr ähnlich. Ähm, ich ich sage auch immer zum Stefan und Co., so man, man darf die Leute jetzt nicht so mit einem erhobenen Zeigefinger so äh, irgendwie da ermahnen, so du, 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 weil das so okay ist auf den höre ich erst gar nicht mehr so, man muss ihm vielleicht die Möglichkeit geben, dass man sowas noch machen kann einerseits, dass man so ein Zockerportfolio hat, aber dann vielleicht auch das Fundamentale irgendwie so ein bisschen mitgibt. Du hattest es eben schon mal angesprochen, Ähm, die Winde können sich auch wieder drehen. Ich mache jetzt mal das Fass Blase auf, Ähm, so wie die Dotcom-Krise, beziehungsweise alle kaufen jetzt so gefühlt die Telekom-Aktie, ist jetzt nicht die Telekom mehr, nicht mehr so interessant, Ähm, aber siehst du da eine Problematik, weil ich das Gefühl habe so, Jeder macht gerade Gewinne, auch ein guter Freund hier aus Berlin so, ähm, ist gerade in Dubai und dann schreibt er irgendwie so auf Instagram, macht er dann irgendwie so meine Trading-Strategie und macht eigentlich sonst was ganz anderes. Dann denke ich mir so, okay, Blase? Oder wie siehst du das Ganze? Oder wie wie empfindest du es?
1: Ja, also Blase haben wir sicherlich, ob man man das jetzt Blase nennt oder ein Hype, Blase äh, tut sich ja eher schon auf das Fundamentale ähm, konzentrieren, dass die Aktienkurse aufgeblasen sind. Da geht es darum Da geht es eigentlich darum, dass die Leute mehr oder weniger so Lemming-mäßig irgendwo hinrennen in eine Richtung und äh, das kommt dann alles irgendwo zusammen. Die die Aktienmärkte, die haben ein gewisses Eigenleben. Langfristig gewinnt das Fundamentale, kurzfristig äh, kann das Momentum relativ stark sein. Und das sehen wir jetzt auch bei äh, GameStop extrem. Da spielt es fundamentale erstmal keine Rolle, völlig losgelöst nach Peter Schilling. <lacht> und ähm, irgendwann wird es wieder eine Erdung geben. Ne? Die Frage ist halt nur, wann. Ja, Insofern, ja aber ja, Bastian, also wie, wie, wie du auch schon sagtest, ähm, man kann die Leute auch mal zocken lassen, ein bisschen Haus und Hof sollte halt nicht verzockt ja, ja. werden. Aber von mir aus, wenn man so ein kleines äh, Spieleportfolio hat, schade es halt, wenn a die Leute äh, ernsthafte Verluste erleiden damit, also mit äh, Geld zocken, was sie sich, also was tun, was sie, was, was sie später wirklich bereuen, und B, wenn ihnen dann die Lust am Investieren verloren geht. Also wenn sie dann sagen, oh nee, also auch wenn man nicht allzu viel verloren hat, aber wenn man dann das für die Börse schlecht nimmt, also äh, zocken quasi, Börse gleich zocken, wenn man das mitnimmt. Und äh, dann das Geld doch lieber äh, irgendwie unrentabel in der Ecke auf dem Sparbuch oder Lebensversicherung oder was es noch so an unverzinslichen oder verzinslichen naja. Dingen gibt, dann da liegen lässt. Das wird dann halt schade.
0: Ja, das ist vielleicht auch eine kurze Brücke wieder interessant. Oder siehst du da gerade das Risiko, dass ähm, jetzt gerade zu viel gezockt wird und dass wir dann, wenn dieser Hype mal so ein bisschen abgeflacht ist, das, wie damals, erinnert mich das so ein bisschen an den Poker-Hype damals, wo jeder irgendwie Poker spielen wollte und Poker-Profi werden wollte. Und jetzt, ein bisschen ruhiger geworden, ich glaube, jetzt kommt es gerade wieder so ein bisschen auf. Aber siehst du die Gefahr, dass die Leute dann äh, vom Markt verschwinden? Oder dass sich das ganze Thema so ein bisschen beruhigt?
1: Oder, ja, ich Ja, also ich denke schon, dass äh, jemand, der sich die Finger verbrennt, also Schmerzen tun weh und aus Schmerzen lernt man. Normalerweise ist es ja gut so, hat uns ja die Evolution beigebracht, dass wir das halt vermeiden. Und dann vermeidet man halt die Börse. Börse gleich Schmerz, wenn du Geld verloren hast. Aber das hatten wir ja auch schon. Während der Telekom, du hast schon angesprochen, um ja. die Jahrtausendwende, ich habe es schon erlebt. Ich wollte sagen, du bist dann du sagen kannst äh, da, ja davon
0: berichten. Ja, ich ne? bin ja schon alter Sack.
1: Da hat mein Vater für also, mich auch, das war ja reglementiert, ne? du konntest ja nicht unbeschränkt äh, da Telekom-Aktien äh, ordern. Das ging ja, war ja auf Person reglementiert. Es das, das musste ja und das gerecht und das Volk gebracht ja. werden, sozusagen. <lacht> Jeder kriegt seinen Teil. Die, 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 die am Ende jeder ein bisschen verlieren konnte. Und ähm, da ist mein Vater auch hingegangen, hat für mich noch Aktien gekauft damals und für meine Mutter noch Aktien gekauft und so. Naja, am Ende aller Tage äh, hatte ich keine Aktien mehr, meine Mutter hat keine Aktien mehr, mein Vater ist da geblieben, Gott sei Dank. Und hat dann noch mir die, ähm, die äh, Be- Begeisterung auch für die Börse ja noch vermacht. Wir hatten schon gesehen, es ist schon mal schief gelaufen und die Leute waren kurzzeitig, gab es mehr Aktionäre. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, ob ob das die 10 Millionen oder so überschritten hat. Heute haben wir ja glaube ich so um die 5 oder so Pi mal Daumen. Aber äh, auf jeden Fall gab es eine kurze Zeit viel mehr und und danach wieder viel weniger. Und natürlich ist das Risiko da, dass es wieder genauso laufen wird.
0: Ja, das ist natürlich eine Gefahr. Das bringt uns so vielleicht so ein bisschen, ich sehe da ja die Videos immer, diese Aktien kaufe ich im Januar, im Februar, Montags, Mai, Sell and Way, Go Away, so gefühlt irgendwie, ja, kaum noch fundamental zum Beispiel, wie viel Qualität steckt denn hinter so einer Aktie, wenn wir zum Beispiel mal eine Nell Asa nehmen möchte oder ein Beispiel, was ich was, hatte ich noch gebracht, ähm, wie viel Qualität steckt da hinten dran oder ist es einfach nur, ja, Social Media-Hype
1: sozusagen? Es ist teilweise schwer, weil sich da zwei Sachen auch miteinander vermischen. Das eine ist, also die Fantasie, die Kursfantasie macht sich ja vor allem so, ich sage das mal, bei neuen Technologien, Zukunftsthemen und äh, vermeintlichen Megatrends fest. Also es wird ja jetzt keine, okay, es gibt noch äh, GameStop und, und, und solche Geschichten, die da wo dann in short gehen, aber das, das sind so extra Dinge, die würde ich jetzt mal ausklammern. Weil da geht es dann gegen das Establishment, das sind ganz andere Motivationen dahinter. Aber äh, die klassischen Hype-Aktien beschäftigen sich eher mit Zukunftsthemen, wo dann da tatsächlich die Fantasie da ist, die äh, teilweise durchaus auch begründet ist. Aber das sind auch prinzipiell, weil sich, weil da alles in, in der Zukunft ist, weil man da auch ein bisschen Prinzip Hoffnung ist und viel Glaskugel dabei ist, weil man auch nicht genau weiß, was sich durchsetzen wird, ähm, ist da halt auch entsprechendes Risiko hoch. Hohes Risiko, hohe Chance ist eigentlich eher was für Leute, die sich gut damit auskennen. Auch mit den Technologien, die die zum Beispiel Wasserstoff, ASA, die sich äh, damit auch beschäftigen können, die ja so eine gewisse Vorstellung wenigstens davon haben. Aber ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass viele Leute, die, 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 die da hier mal auf dem... Ihr Handy haben und dann so klick, klick, ich habe mal hier äh, für 100 Euro die Aktie A, B, C gekauft, dass sie sich da jetzt wahrscheinlich weniger mit den Zukunftstechnologien beschäftigen und den Chancen und Risiken, sondern das halt tun, weil, wie du eingangs schon erwähnt hast, ist halt ein Bekannter oder so gesagt hat und der dann halt schon mit seinen Gewinnen geprahlt hat und, und man möchte halt auf den Zug aufspringen und halt auch äh, kassieren.
0: Ja, das ist natürlich äh, schwierig, auf jeden Fall. Wie begegnest du solchen Anfragen, die du wahrscheinlich noch und nöcher bekommst? Ähm, sagst du dann den Leuten, ja, ich habe da einen Geheimtipp, oder wie sozusagen, ohne den so, nicht einfach zu verstoßen, nur nach dem Motto, nö, gibt's hier nicht, kriegst du nicht, und dann sagt er, nö, dann gehe ich woanders und suche
1: einfach mal ein bisschen Social Media. Ja, ja, ich, sag, ich, sag, ich, sag, ich sag immer, also, du kannst einen Geheimtipp haben, aber bei zehn Geheimtipps gibt's zehn Prozent Rabatt pro Geheimtipp. Ja. <lacht> nee, ähm, ich erstaunlich wenig Anfragen dieser Art bekomme ich. Also ganz wenig. Das hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass es ähm, das gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon seit vier Jahren, unglaubliche vier Jahre. Und wir äh, haben auf der Webseite stehen, es geht ums langfristige Investieren. Das ist mein Standardsprüche ne? In langfristigen Aktien investieren, von steigenden Kursen und Dividenden profitieren. ja, Aber immer langfristig. Und äh, weil ich das so... Psalmartig da in die Winde streue, ist das dann schon relativ bekannt und da gibt es also kaum Anfragen von Aktientipps. Und ich beantworte das auch nicht, dann sage ich halt her. Und es geht ja darum, auch im Prinzip qualifizierte Leute heranzuziehen, also Selbstentscheider, ihnen die Tools und das Wissen an die Hand zu geben, damit, damit man sich selbst Gedanken machen kann und dann selbst ist der Mann der Aktien keinen Spaß machen, der geht in ETFs, das ist völlig okay kann in ETFs gehen, mit dem Aktien Spaß machen, der will sich auch wirklich damit beschäftigen und dem macht es dann auch Spaß, sich wenigstens also ein bisschen mit den Unternehmen zu beschäftigen, das Geschäftsmodell sich anzuschauen, dann die Kennzahlen anzuschauen. Wir bereiten das Ganze ja auch so auf, dass es hübsch aussieht und möglichst zugänglich ist und das ist unsere Zielgruppe und es kommt ja. so mehr oder weniger auch an.
0: Sehr gut. Was würdest du so sagen, so, um das erste Thema so ein bisschen abzurunden, als Tipp den Leuten mitgeben, die immer nur nach dem nächsten Facebook oder Amazon suchen, wie sie da vielleicht vorgehen können? Das machen wir dann gleich noch mal ein bisschen genauer, wie man sozusagen die beste Aktie finden kann, in äh, Anführungszeichen. Oder ja was, was gibst du sozusagen als, außer du machst lieber langfristig und äh, zockt nur so?
1: Oder was ist so deine, dein Standardsatz dann dagegen, was du denen als Tipp mitgibst? Also da habe ich jetzt nicht so den Standardsatz, aber das Interessante ist ja, Leute versuchen immer was zu entdecken, was Neues, ja, als ob das so ein Schatz wäre oder noch so eine unentdeckte Perle. Es gibt aber tatsächlich schon Unternehmen, die uralt sind und auch noch viel Potenzial haben die aber zusätzlich schon bewiesen haben, dass sie es können, ja. Und äh, es gibt also heute durch die heutige Technologie und ähm, die Möglichkeiten der Moderne, die wir haben, können Unternehmen tatsächlich länger wachsen, als es früher der Fall war. Ich glaube, das habe ich jetzt zum ersten Mal öffentlich gesagt, aber es ist meine Meinung. Also wenn wir früher also an diese ganz alten Unternehmen denken, Coca-Cola, Nahrungsmittelkonzerne oder sowas, die, ich sage mal, Klassiker oder die Unternehmen, die was herstellen, 3M, diese ja, ja. Dinge. Die, die, die wachsen noch, die wachsen organisch, aber die wachsen relativ langsam. Ja. So ist nicht negativ äh, ja. gemeint sein gegenüber diesen Unternehmen. Dann gibt es aber andere die schon riesengroß sind. Nimm Amazon, habe ich vor kurzem nachgekauft. Das erste habe ich ein Video drüber gemacht. Ja. Amazon ist schon riesengroß, hat viele Milliarden, hunderte von Milliarden Marktkapitalisierung. Ja. die wachsen riesig weiter. Ja. Und äh, gut, es gibt hier auch Risiken, weil sie vielleicht schon zu groß sind, dass sie eventuell zerschlagen würden werden würden, was das auch bedeutet, aber aus eigener Kraft wachsen die erstmal richtig dick weiter. Und ähm, das ist ein Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt immer auf, von ganz vorne versuchen muss anzufangen, quasi in die Garage reinzugehen, noch den nächsten Chef, Jeff Bezos, in der Garage ja. äh, <lacht> überfallen und dann sagen, ich will mich hier an, Einkaufen. An einem, genau, ich will mich da beteiligen oder so. Es gibt aber auch kleine Unternehmen, die noch relativ unbekannt sind, wo man dann natürlich auch was machen kann. Es gibt auch kleine Unternehmen, die immer noch klein sind, aber auch schon bewiesen haben, dass sie es können, weil sie schon Gewinne erwirtschaftet haben. Viele Unternehmen, die jetzt gehypt werden, die sind schon viele Milliarden, Marktkapitalisierung schwer, haben aber noch nie Gewinne geschrieben.
0: Ja, ich glaube, das, ja. das, das, das fasst das insgesamt sehr gut zusammen, was ich jetzt gerade auch im Interview aus einer ganz anderen Branche gehört haben, wo jemand gesagt hat, diese ganzen Major-Labels sind jetzt in Zeiten von Spotify und Co. gar nicht mehr interessant, ähm, aber die sind ja auch nicht blöd, die sind vielleicht ein bisschen langsamer, wie du es auch schon sagst, klar, Konzern, da geht das einfach nicht so schnell, ähm, aber die sehen ja auch, was passiert und holen sich dann neue Leute ins Boot, noch neue, stankere Abteilungen, Startups und jetzt sind die halt auch so, wenn dann ein Album released wird, da bucht man nicht mehr 10.000 Radiosender, sondern geht dann, okay, TikTok macht richtige Strategien, dass man vielleicht dann solche Unternehmen, die per se jetzt vielleicht nicht mal sexy sind, aber die einfach Cash haben und auch die richtigen Leute dann sich ins Boot holen können, sei es jetzt ganz groß Microsoft oder Amazon, das ist so ein Extrembeispiele, aber da gibt es bestimmt noch den ein oder anderen, ich sag mal, ein bisschen eingestaubten Diamanten, jetzt kein Rohdiamanten, aber die sozusagen vielleicht dann Potenzial aufweisen, was man erstmal nicht so sieht ähm, und aber vielleicht günstiger investieren kann, bevor wirklich
1: der Taxifahrer dir sagt, ey, hast du schon gehört, oder? Ja, okay, das geht jetzt in eine andere Richtung. In eine andere Richtung. Da habe ich mich vielleicht äh, unklar ausgedrückt. Also du meintest im Prinzip, dass äh, klassische Unternehmen, die vielleicht schon ein bisschen angestaubten Charakter haben, sich anpassen können an die Moderne ja. und dadurch konkurrenzfähig bleiben und weiterhin wachsen können. Ja. Das ist vollkommen okay. Ich meinte im Prinzip, dass wir äh, Technologien haben wie äh, die Cloud oder allgemein ja, ja, äh, ja. Softwareunternehmen. Amazon ist ja ein Softwareunternehmen, nicht nur, dass die Cloud-Services haben, sondern auch als Online-Handelsplatz ähm, ist es auch, haben sie, bieten sie auch im Internet Dienstleistungen an, die Software äh, betrieben sind und diese Softwareunternehmen gibt es, Ganz viele, also künstliche Intelligenz, wie Palantir zum Beispiel, ne? also die machen künstliche Intelligenz, haben kurz mal äh, drüber gesprochen. Und äh, die skalieren halt sehr gut. Also Software skaliert extrem gut. Ja, merkst du auch. Äh, Software, wenn du es richtig machst, Software, Aktienfinder ist ja auch Software, wird statt nachgefragt, hat hohe Marsch und kann sehr lange wachsen. Mhm. Und kann auch dann noch wachsen, wenn die Unternehmen Milliarden schwer sind. Weil ähm, diese Softwarebereiche, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist oder Onlinehandel, die wachsen halt relativ stark nach wie vor. Und äh, teilweise ist da echt so, dass äh, derjenige, der der Größte ist, der zieht das meiste auf sich. Auch bei den sozialen Medien, jetzt wie Facebook. Ja, ist es ist schwer, jetzt wahrscheinlich ein neues Facebook äh, draufzubringen, weil die, die Burggräben schon so tief sind. Das heißt, diese, diese großen Unternehmen wachsen einfach weiter und wenn du könntest jetzt hingehen und sagen, okay, aber ich äh, Facebook ist ausgelutscht, Amazon ist ausgelutscht, ich will jetzt die nächste große Online-Handelsplattform oder so haben oder irgendeine, die noch klein ist, kannst du dein Kapital draufsetzen, ja? <lacht> aber äh, ist per se erstmal riskanter. Das ist sehr, also sehr allgemein gesprochen, man muss den einzelnen Fall angucken, aber allgemein halte ich dann die Strategie für interessanter. Und man geht dann erstmal ins höhere Risiko rein, obwohl man auch mit den Großen gehen könnte, was auf der einen Seite vielleicht langweilig ist und man kann damit nicht so richtig angeben. Ja. Und Man kann am Ende nicht sich brüsten und sagen, man hat die unentdeckte Perle entdeckt und irgendwas aufgegraben. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Eigentlich geht es ja um ein gutes chance risiko und dann um eine Rendite zu erzielen, mit der man Ende aller Tage zufrieden ist. Definitiv, das äh,
0: äh, du machst immer die perfekten Brücken, als ob du es wüsstest, also tatsächlich habe ich dir nicht alle Fragen vorher geschickt, das nächste ist so ein bisschen, ja, deine Strategie, beziehungsweise wie man, ich nenne jetzt aber das Buzzword, wie man die perfekte Aktie finden kann, oder wie du so ein bisschen sehr vorgehst, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, was für eine Strategie es vielleicht noch gibt, aber wie sieht deine Strategie so grob aus, ohne dass jetzt genau alles im Detail sagen, aber vielleicht so overall aus der Vogelperspektive, wie das Ganze bei dir so aussieht ein
1: bisschen? Also bei mir, ich versuche auch das zu machen, was ich predige. Also was das A und O bei mir ist, ist, ich investiere ausschließlich in Unternehmen, die für denen ich glaube, dass sie ihre Gewinne langfristig steigern. Also weil nur dann die Aktie als Teil vom Unternehmen ja auch langfristig mehr wert wird. Ich äh, gebe dann so Sachen, äh, die bei mir so ein bisschen speziell sind, auch wegen Optionshandel. Also ich verkaufe auch Optionen als Stillhalter. Und äh, da trenne ich mich dann auch mal schneller äh, von einer Aktie beispielsweise. Also es äh, normalerweise der Fall, ist für jemand, der langfristig investiert. Auch viele Aktien habe ich äh, langfristig und habe ich auch schon. Ich habe noch Aktien, die, für die muss ich keine Abgeltungssteuer bezahlen, weil ich die vor 2009... Ah, äh, an-
0: ja, da also sieht man schon eine Woche am Markt auf jeden Fall. Also jetzt nicht nur durch die <lacht> <Wall> Street bets <lacht> ja, dazu gekommen.
1: Ja, das das, das, das habe ich auch noch. Aber es kann auch schon mal sein, dass ich eine Aktie nur einen Monat halte, ja. Ich habe jetzt vor kurzem Alibaba gekauft und äh, sofort veroptioniert. Okay. Das heißt, wenn die steigt, dann muss ich die wieder verkaufen. Aber dann habe ich Kursgewinne äh, in relativ kurzer Zeit und noch eine Prämie dazu dazugekriegt. Okay. Also, aber das sind jetzt alles schon so spezielle Sachen, auf die ich gar nicht näher eingehen möchte. Was ich tatsächlich mache, ich gucke auf die Qualität des Unternehmens. Äh, und äh, ich will wissen, ich, ich, will die, ich muss überzeugt sein, dass ich dieses Unternehmen auch lange in meinem Depot haben kann. Ich weiß ja auch nicht, ob der Aktienkurs morgen noch weiter runter geht zum Beispiel. Ja? Weil, jetzt sage ich gerade, noch weiter runter geht, weil wir gerade erst so eine kleine Tech-Korrektur hatten. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon vorbei ist und da schon ein bisschen zugekauft habe. Und da kann es natürlich sein, dass es noch weiter nach unten geht. Aber ich will es nicht sagen, das ist mir dann egal oder so, weil wir ja auch alle irgendwo psychologisch ticken und alle unserem Kopf immer noch diesen komischen Anker haben, also mit dem Anker-Effekt. Und wenn du heute eine Aktie kaufst und morgen hättest du für, am nächsten Tag hättest du für drei, vier Prozent weniger gekriegt, dann bricht man erstmal nicht in Jubelstürme aus, aber mit der Zeit, dann juckt man halt, dann zieht man halt die Schulter einmal nach oben und sagt, ja, schade. Ja. <lacht> aber passt schon. Wir sind ja langfristig investiert. Ja. Ja, also das langfristige Gewinnwachstum, die Qualität der Aktie ist es A und O. So. Dann habe ich auch mehrere Depots und im Prinzip äh, sind mehrere Strategien. Also auf der einen Seite habe ich, obwohl ich kein Dividendeninvestor bin, kommen bei mir auch Dividendenaktien ins Depot. Hm. Das ist also sowohl Aktien von Unternehmen, sage ich jetzt mal so, die relativ schnell wachsen. Also für mich ist Amazon immer noch beispielsweise ein Unternehmen, das relativ schnell wächst. Also zweistelliges Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Cashflowwachstum. Ich habe aber auch jetzt Aktien, die mir ins Depot geholt vor kurzem, die stark runtergeprügelt wurden. von Und die, Nächste, die sind qualitativ in Ordnung. Also China Mobile zum Beispiel hatten wir auch so Sondersituation gehabt mit dem Handelskonflikt, wo dann äh, Amerikaner gezwungen sind, die Aktie zu verkaufen, Institutionen und Institutionen, Privatanleger, äh, die angeblich äh, mit dem Militär und dem Staatsapparat im Chinesischen verbandelt sind, diese Unternehmen. Und äh, das sind... Auch Geschäftsmodelle dahinter. Das sind sind jetzt keine äh, Raketen, die ihre Umsätze da zweistellig, deren Umsätze Umsätze noch zweistellig wachsen. Auch da ist es so ähnlich wie bei den ähm, Telekommunikationsunternehmen im Westen, dass mittlerweile auch schon jeder Chinese so ein Handy hat. Aber es gibt immer noch Wachstum. Und wenn der Kurs dermaßen runtergeprügelt ist, keine Kaufempfehlung an der Stelle, sind auch mittlerweile 30, 40 Prozent gestiegen, dann äh, gehe ich da auch rein. Aber auch hier bin ich bereit, eine Durststrecke zu gehen mit diesen Aktien, weil ich dann halt der Überzeugung bin, dass die, dass die Unternehmen an sich ähm, solide sind. Wird jetzt einer der eine oder andere kommen und sagen, China, wie kann man nur spielen unterschiedliche Sachen zusammen? Ja, also die einige finden es unethisch in China zu investieren, die brauchen es ja auch nicht tun, verstehe ich ja. Andere finden es unethisch in Rüstungsunternehmen zu investieren oder der nächste in Tabakunternehmen und so weiter. Ist alles okay muss jeder das sein finden. Und ja, China-Aktien an sich, da muss man schon ein bisschen mehr wissen, was man tut. Habe ich auch einen Artikel geschrieben, längeren, einen um längeren Risiken minimieren kann. Also so sammle ich halt die Aktien ein, die, Volksvers- die Erfolgsversprechen, und dann habe ich Dividendenzahler, keine Dividendenzahler. Im Prinzip, wenn man alle Depots in einen Topf wirft, sieht es dann bunt gemischt aus. Aber wenn man da reinschaut und guckt, wie sich die Gewinne entwickelt, was, die, was diese Unternehmen alle gemeinsam haben, dann ist es vor... Zehn Jahren, sage ich mal, die Gewinne niedriger waren, als sie heute sind. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ich habe so also zwei Fragen im Kopf, die vielleicht auch viele Zuschauer interessieren könnten. Wie viele Strategien hast du konkret? Hast du vier, fünf Strategien? Klar, die Sparplanoffensive haben wir eh, aber hast du für dich einen Überblick, okay, welche Strategien habe ich oder verschwimmt
1: das sehr durch die, durch die Depots? Also die Sparplanoffensive ist ganz klar getrennt vom Rest. Ja, ja, ja. Das war auch mein Geld. Jetzt weiß ich nicht, ob die Zuhörer schon wissen, was das für ein Ding ist. Also da investieren wir ja mit, du machst das ja auch. In, ja, ich investiere, in also wir haben 20 Aktien im Depot und besparen das Depot. Das heißt, da läuft ein Sparplan drauf. Für jede, jede Position wird jeden Monat über einen Aktiensparplan mit 25 Euro bespart. 500 Euro im Monat. Wir machen das Ganze jetzt schon seit 2019, Mitte 2019. Und jetzt muss man ja natürlich gucken, jemand, der ein Millionär ist oder sowas, wird es ja natürlich nicht machen, weil für den ist es halt nicht viel Geld. Jemand, der aber jung ist und äh, sein erstes Geld verdient beispielsweise, für den sind 500 Euro viel Geld und äh, der verzichtet auch schon auf Konsum, um hier langfristig Vermögen aufzubauen. Das mache ich natürlich aus, ähm, aus ähm, wie heißt das, Education, also um, um den Leuten zu zeigen, wie es geht, ja. Als ja. Beisch, als, Beisch, als leuchtendes Beispiel, so wie du auch. <lacht> und, äh, also, das ist, ist zwar mein Geld und äh, ich nehme es nehm auch richtig ernst und äh, wir drehen da auch viele Videos und ja, ja. Äh, wir beantworten auch viele Fragen und so und ist natürlich auch insofern für mich interessant, als ich, dass ich das ein oder andere Unternehmen ja auch nochmal in größerer Position habe, in anderen Depots. Ja? Definitiv, ja. Und äh, wenn die Community ein Unternehmen zur Disposition stellt und wir das so angucken, dann analysiere ich auch noch andere Alternativunternehmen, die auch wiederum für mich interessant sind, für Einzelinvestments beispielsweise. Ja, also ich habe jetzt keine äh, zehn unterschiedlichen Strategien oder so. Ich gucke, welche Unternehmen interessant sind. Man kann das nochmal aufdröseln, wenn man will, in Dividendenzahler und Nicht-Dividendenzahler und in Aktien, die ich veroptioniere und die ich nicht veroptioniere. Äh, da hätte man im Prinzip äh, drei Strategien. Ist, äh, nehmen wir nochmal China Mobile, damit es ein bisschen konkreter wird. Die äh, werfen zum Beispiel um die 5 Prozent, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber so also um, um die 5 Dividende werden die schon abwerfen im Jahr. Also da äh, ist das ist natürlich schon ein nettes passives Einkommen nebenbei. Jetzt werden wir noch Ja, dann hat man halt, äh, ich bleibe jetzt auch wieder bei Amazon, die zahlen keine Dividende und da ist halt das Wachstum da. Da ja. ist, die, ist die Rendite einzig und allein aus Kursgewinnen die da zustande kommt, hoffentlich. Ne? Und, äh, das sind eben, und dann haben wir noch die anderen Aktien, die ich veroptionieren kann. Amazon kann ich zum Beispiel nicht veroptionieren, weil die Aktie ist zu so teuer. Das springt auch mein kleines Budget. Ja. Das kostet eine über 3.000 Dollar und du musst für Optionierung 100 Aktien zusammenkriegen. Wenn ne? wir bei 300.000 Dollar für einen Kontrakt und das ist von mir auch schon ein bisschen zu viel und das ist dann halt die dritte Kategorie von Aktien und wie sich das jetzt, die ich, in die, ich die ich quasi kaufe und wie sich das jetzt ähm, dann jeweils zusammensetzt in den Depots ist ja auch ein bisschen unterschiedlich.
0: Klar, ja. Ich glaube, was für mich jetzt auch noch interessant ist, du sprichst immer sehr über aktuelle News-Themen, die man natürlich auch in den Medien hört. Ist die erste Frage, wie kommt sozusagen irgendeine Aktie erstmal in deinen Filter, weil du es über News hörst, beschäftigst du dich dann damit oder gehst du vorher schon proaktiv los, dass du einzelne Aktien aus Sektoren raussuchst, wo du sagst, okay, da könnte was passieren, so nach dem Motto, ich antizipiere, dass nach der Corona-Krise jetzt wieder mehr gereist wird und kaufe deswegen oder gucke, ob es da explizit unterbewertete Aktien gibt ähm, oder wie ist so dein, wie, wie kommen die Aktien überhaupt erstmal in deinen
1: Filter, das ist für mich vielleicht auch mal interessant oder so. Ja, das sind unterschiedliche. Kanäle. Also was ich re- tatsächlich relativ wenig mache, das ist, ich versuche irgendwelche neuen Trends zu finden oder so. Mhm. Also das, das mache ich eigentlich nicht. Ich glaube, schwer zu sagen, dafür hätte ich keine Zeit oder so, aber <lacht> das ist <lacht> mein, nie, nie, so, nie so mein Ding. Aber ähm, es gibt aus der Community viele Leute, die natürlich Aktien vorschlagen auch, dass sie in finden mhm. aufgenommen werden. Die gucke ich mir alle an, das war erstmal fundamental und äh, wenn mich da was überzeugt und dann gucke ich natürlich auch, was das Unternehmen macht. Entsprechend oberflächlich erstmal, aber dann kann es schon mal sein, dass die ein oder, das eine oder andere, ein oder andere Unternehmen bei mir hängen bleibt und äh, ich mich tiefer reingrabe was mich einfach interessiert. Ja. Ähm, Gangs Workshop zum Beispiel war so eine Aktie, das ist aus äh, Großbritannien Unternehmen, äh, was, was mich interessiert hat, habe ich einfach analysiert und auch ein Video darüber gedreht. Äh, andere Aktien natürlich wegen den News tatsächlich. Das ist dann auch so eine Geschichte, wo oft äh, dann Interesse, aber auch Marketing zusammenkommen. Weil wenn äh, Aktien in, einfach halt gerade in sind, weil gerade darüber berichtet wird, Klassiker ist Aktie X und Y Prozent gefallen, jetzt kaufen. Ne? Äh, dann weißt du halt gleich, wenn du da jetzt ein YouTube-Video drehst oder irgend sowas, kriegst du, kriegst du doppelt zweimal oder dreimal mehr Klicks. Ne? Und am, am Ende aller Tage äh, muss man sich auch vermarkten. Definitiv, also, ja. Ist ja. Muss, muss, muss man ja so sagen. Ja. Und äh, das ist natürlich dann eine andere Quelle, also das Tagesgeschehen weil ich schon versuche, mich abzusetzen von der Finanzpornografie. Ja, deswegen,
0: das, das tust du ja gerade, deswegen bin ich auch auf dich dazugekommen und wenn du nicht nur sagst, du nimmst das gerne mal so als, ich nimm's so Hockeystick auf, so nach dem Motto, du machst das Thumbnail so, aber dann innen drin verrätst du sozusagen die, die, die wahre Qualität, wenn man sozusagen die Schokolade ausgepackt hat. <lacht> Das war Teil 1, in Teil 2 schauen wir uns dann einmal an, wie Thorsten explizit die Aktien, die er findet, analysiert und dann entscheidet, ob er sie kauft und wann er sie kauft, also was da seine Kriterien zum Einstieg sind und er zeigt uns nochmal ein bisschen sein Tool Aktienfinder.net, also nicht vergessen zu abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt, in diesem Sinne, invest smart, hart, bis nächste Woche, Donnerstag.